0: Kjære lytter, välkommen til en ny episode av Frilanslivet. Jeg heter Kristina Skreiberg, og jeg lager denne podkasten sammen med min kollega Hanna von Bergen. Vårt mål med podkastssamtalene og intervjuene er at de er både faglige og inspirerende, og til nytte og glede for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. I dag skal vi snakke om pust, for måten vi puster på påvirker oss både fysisk, og psykisk. Når vi har stresset eller møter krevende situasjoner i livet, går det ofte utover pusten vår. Den har lett for å bli overfladisk, hvor vi puster opp i brystet, og gjerne hurtig og hyppig, fremfor å ta rolige og dype pust. Og det kan få konsekvenser for symptomer som dålig fordøyelse, lav energi, depressioner og smerter i kroppen kan ha en direkte sammenheng med måten vi puster på. Derfor har vi invitert trolig Norges mest profilerte pustekspert, Annette Orsland. En skikkelig trøkk i kjærlighetslivet førte til at Annette endret retning i livet, fra sangpedagog og operasånger til pustekspert. En lang og heftig kjærlighetsforg ledet til dårlig pustemønster og til at hun etter hvert mistet stemmen. Og nettopp denne opplevelsen førte til at hun begynte å utforske pusten. Siden har Annette hjulpet massevis av mennesker med å puste. Hun har startet pustekor, skrevet boken Pusten, og hun deler kunnskapen sin ved å holde kurs og foredrag. Og i dag så er hun her hos oss. Regnskapsprogrammet FIKEN er ukens annonsør, og det er virkelig en game changer synes jeg, å bruke fiken. For før jeg hade dette regnskapsprogrammet, så knotet jeg noe veldig med regnskap. Jeg tror for mange så er det en sånn barriere i det å drive for sig selv. Men nå så kan man trykke på «Jeg har kjøpt noe, jeg har solgt noe». Fiken hjelper meg med å sende momsoppgaver, skattemeldingen, gjøre alle de der tingene. I tillegg så har de så utrolig mye bra ressurser, og video og webinarer, og ekspertise, så hvis man noen gang lurer på noe, så finns det masse gratis tilgjengelig Så jeg vil hele hjertet anbefale FIKEN som regnskapsprogram Og du kan teste gratis i 30 dager på fiken.no Velkommen Nå, dette Tusen takk skal du ha Dette gleder jeg meg veldig, veldig til å lære mer om Pusten altså og før vi begynner, så har jeg lyst til å ta et sånt dypt og rolig pust. Okay. Jeg møtte deg første gang for noen uker siden, da jeg var konferansier på NOPA-seminaret, og du var en av foredragsholderne. Og innlegget ditt var veldig populært. Så det dette er et tema jeg vet at veldig mange har behov for å lære mer om.
1: Tusen, tusen takk. Veldig, veldig glad for at du var entusiastisk og ville at jeg skulle komme. Det å puste er jo helt elementært, og det er jo
0: livsviktig. Men hvorfor har så mange av oss et så komplisert forhold til
1: det å puste? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, pusten er den eneste funktionen i kroppen, som både både autonom og viljestyrt. Og det er noe de aller fleste av oss glemmer, sant? for de tenker med vi, vi puster jo. Så når jeg startet opp firmaet mitt pusteteknikk for 12 år siden, så sa gjerne folk «Pust, ja, alle puster jo, haha!» I dag vet vi at det har vært veldig mye forskning på dette med pust, og det å bruke den viljestyrte pusten til å trene på å få et roligere pustemønster, det har utrolig mange helsegevinster, både fysisk og psykisk, som du nevnte, og fremfor alt mot indre uro, angst, smerter, Sant? Og når vi øver på den viljestyrte pusten, så vil også den autonome pusten bli påvirket, så at du automatisk vil puste roligere i de periodene der du ikke tenker på pusten. Men likevel, hvorfor, hvorfor kan det bli så vanskelig for oss å bare puste rolig inn og ut? Det er mange, mange grunner til det, men en av grunnene er jo at enhver følelse vi har endrer vårt pustemønster. Ikke sant? Så når med er barn, og å oppleve små og store trømmer i livet, så låser vi hjernepusten, ikke sant? Vi låser mellom guldsmuskelen vår. Og dette jo en grunn til at barn ofte, når de gruer seg etter ting, men når de gleder seg etter ting, så sier de at de får vondt i magen. Det er det ene. Og det andre er at barn ofte tar etter foreldrene, så kanskje spesielt mamma sitt, pustemønster. Så hvis de har en mamma som er stresset og puster overfladisk, så er det veldig sannsynlig at barn vil adoptere det pustemønsteret. Og så er det en annen grunn, og det er at vi tar på små barn, såkalt kule i gåshøyne klær, som din som strammer rundt magen. Da forteller med barnet indirekt at det her kan du ikke bevege, du kan ikke bevege magen din, og de begynner å puste overfladisk og holde inne magen. Og det er jo også en grunn som vi er voksne, vi går og holder magen inne konstant i frykt for å ikke passe inn i dette skjønnhets ideal om å ha flatemager. Och det är ingen som man kan aflata magen. Hvis man ska andas optimalt så ska magen få lov till att beväga sig. Så om du ser stress og trömmar i löp på i löp av livet, så hvis man bare lår den autonoma pusten styre livet vårt, så vil andas bli påverkad av en vär tanke du har. Den vill bli raskt när vi blir överflåtade, du kan pusta dig rädd. Du kan pusta dig sint. Men du kan også reversere det så sånn du kan puste det rolig og glad og benytte deg av den autonome pusten Nei, av den viljestyrte pusten. Wow,
0: jeg jo, um, dette er et, et kjempestort tema. Jeg gleder meg til å om det. Men jeg sitter også og kjenner at jeg har på meg et skjørt som strammer ganske godt i dag. Eh, ikke, det er ikke så flaterende hvis jeg bare slipper magen sånn ordentlig ut. Og det er jo egentlig et samfunnsproblem at vi driver og skal holde inn denne magen vår
1: hele tiden. Eller det, det er helt, helt forfølgelig. Jeg husker at Christine kot for flere år siden skrev i denne spalten hun hadde i oftenposten etter at du hadde vært hos meg, så skrev hun, hadde hun en tegning av en dame med kjempestore pupper, og en midje som var som sånn ca. 10 cm, litt overdrevet. Og så skrev hun, tenk at vi stopper en livsviktig muskel fra å gjøre jobben sin, kun utifra forfengelighet. Ikke sant? Fordi at når du holder magen inne, så blir du ikke slankere, snarere tvertimot uten. Fordi at du får ikke den nødvendige bevegelsen i tarmene dine, i fordøyelsessystemet ditt, ikke sant? Alle de indre organene dine blir stående i ro, og da vil du få mer fett på magen enn hvis du faktisk lar den bevege seg. Og til og med de tynneste, til og med de mest anorektiske, må ha bevegelser i magen. Når de puster, jeg har sett det. De smager også blir større når de puster inn, når de puster optimalt. Den skal ikke være flat på innpust. Altså, vi må bare fri magen vår. Ja, altså, jeg har, jeg har et uttrykk, og det er pust ut og slipp magen fri. Ja. Og jeg husker jeg hadde en av toppidrettsutøverne våre på klinikken, og han sa nettopp, jeg har skjønt at til og med en topptrent man, kan ikke ha sixpack på nedre deler av magen på innpust, hvis vi skal puste hensiktsmessig og optimalt. Vi har begge på oss
0: rosa klær idag. dag. Jeg har ett rosa skjørt som strammer litt for mye, men du har en litt sånn mer vi, flott kjole. Er det bevisst at
1: du går med klær som ikke strammer for mye? Det er superbevisst. De som känner mig vet at det alltid går i kjoler, og jeg går aldri med noe som strammer rundt, rundt livet.
0: Og jeg tenker sånn, hvis man også skal eh, stå på en scen eller gjøre noe viktig, at man ja,
1: er det viktig for oss å ta på oss klær som vi kan være fri i? Vet du hva, det er så mye viktigere enn de fleste er klar over, og måten du skal stå på på den scenen, ikke sant? Hvis du kommer litt bakpå helene for eksempel, så strammer du magen automatisk. Og da vet jeg, jeg holder jo en del kurs i presentasjonsteknikker, ikke sant, eller i hvordan folk skal snakke på en scene. Hvis de kommer opp på scenen og står bakpå, så vet jeg at dette her blir en helt forferdelig presentasjon. Og med en gang en kommer litt fram på og klarer å slippe magen, så blir en mym mer tilstede i seg selv, en blir mer autentisk, stemmen blir annerledes, og en får en mye større ro, og en større autoritet. Men hvordan, hvordan bør vi puste? Ja, det er jo et ganske omfattende spørsmål. Altså, jeg pleier aldri å si at folk puster feil eller, eller riktig, ikke sant? Men det som er, det er at de har fragmeller mellom guldsmuskelen vår den delkroppen hvor fysiske 2 ligger under ribbene våre. Så den fester til lungene våre og så den fester til ryggvirvel L2 som ligger sånn midt på eller litt ned i ryggen og så den til de seks nederste ribbene våre. Det vil si at de seks nederste ribbene våre de skal bevege de vil bevege seg utover på innpust og innover på utpust. Men der er ingen grunn for at mens kalle på å puste opp i brust og kragebein. Sant? Og det er jo det veldig, veldig mange gjør, og ved at vi hever og senker kragebeinet helt opp i øvre del av bryst, så vi skaper masse spenninger i bryst, i brystrygg, eh, mellom skulderbladene, hals, nakke, kjeve, hode, så veldig mange får spenninger i skuldre, nakke, hode, som er direkt direkte resultat av et overflottet pustemønster. Og dette er jo faktisk den største grunnen til sykefravær i Norge. Det er jo muskler- og og primært i nakkoskuldre.
0: Så mye bunner rett og slett, eller kan bunne ut i at man puster overfladisk.
1: Absolutt. Og husk at med en gang du får en frykttanke, så vil kroppen din, du vil gå i fight or flight, i den del av nervesystemet, ikke sant, som der du skal flykte eller kjempe, og da vil pusten automatisk bli overfladisk og rask, og det er jo derfor det er så viktig å lære hvordan kan du da bruke den viljestyrte pusten til å puste deg ut av denne situasjonen igjen. Hvor mange puss bør, ja, jeg vet ikke om det blir riktig å si bør, eller anbefaler du at man kan ha i løpet av ett minut. Ja, her er det jo masse forskning. Altså senest nå, bare for noen uker siden, så var det illustrert vetenskap. Det sto de hadde gjort en undersøkelse på de menneskene som levde lengst i verden. Og de fant ut at de som levde lengst, de puster 5 til seks åndedrett i minuttet. Nå de var i ro selvfølgelig. Det er viktig for meg å si. For det er jo mange som kommer, og så er det helt panik for. De ser, når jeg løper bussen, så puster jeg mye fortere. De ser men selvfølgelig når du er i bevegelse, så skal jo pusten gå raskere. Men når vi i ro, så, så viser det sig, at folk flest slapper mest av når vi puster fem til seks ganger i minuttet. Og, og det er jo mange ulike forskningsrapporter, som noen hevder at å puste inn på fem sekunder og ut på fem sekunder er det som roer oss mest nede, eller som aktiverer den største beroligen i nerven i kroppen vår, vagusnerven, mest. Men så er det andre forskningsrapporter som viser at det med lange utpust er det som, som funker bäst. Men det som er viktig for meg å si er at hvis du har pustet overfladet skorraskt lenge, så kan du ikke plutselig gå fra å puste 30 ganger i minuttet til kanskje å 5 ganger i minuttet. For da vil respirasjonssenteret hjernen din protestere. Det vil si «Hallo, du spørger Kristin, du puster alt for fort, du får ikke nok luft». Og derfor er det veldig mange klienter som opplever på første time at de får en sånn åndenød, altså de kjenner at de må «høh, nå må jeg trekke mer luft», eller de begynner å gjespe veldig mye. Så, så det tar tid, ikke sant? En kan ikke si at det pustmønn som har passet for alle, for det, det, det tar tid å lære sig å puste med reduserte mengder med luft. For det er jo det som er greia, vi puster ikke for lite, vi puster alt for store mengder med luft. Og de fleste tror jo at de får for lite luft, for det er jo det de føler.
0: Men så dette er noe man bør
1: jobbe med og øve sig på, og gi det tidligere absolutt, det tar tid, altså det tar noen måneder, for husk at jo eldre vi er, jo lenger har vi pustet på en gitt måte. Så hvis du kun har pustet i bryst og kagebein i flere år, så tar det jo lenger ja, ja, å faktisk, reversere. Ja, faktisk, tror jeg. <laughs> det, det vet jeg ikke, men, men, altså, men det føles sånn. Ja. Men du er jo også unge i denne sammenhengen, de har jo hatt mennesker på over 80 år som har klart å endre sitt pustemønster. Så det tar jo ikke like lang tid selvfølgelig å reversere, men men folk vil gjerne ha en kvikkfiks, sant? de vil gjerne ha en øvelse som fikser det nå. Eh, ja, og jeg,
0: og jeg har jo på skjemaet mitt her eh, spørsmålet om du kan gi oss en teknikk, sånn vi alle bare kan lære et eller annet, som fikser det for oss. Mm, og, og det så er
1: lett, er det ikke? Det er, altså det, på mange måter så er det lett, men samtidig så må det læres, og det må øves på over tid. Sant? Hvis jeg sa at du skal puste i et bestemt mønster, og alle lytterne da begynte å puste i de mønsterne, så ville noen oppleve å få panikk. Noen ville føle de fikk alt for lite luft. Noen ville bli superrolige. Men, men det er ganske individuelt. Men det kan se på generell basis til at det, vi skal fokusere på å puste ut og ikke på å puste inn. Fordi at med puster veldig sjeldent nok ut og hvis vi puster nok ut, så vil diafragma eller mellomkulsmuskelen bevege som en kuppel opp mot brusttullen, og skvise luft ut av lungene. Og hvis du da bare slapper av etter den utpusten, og lukker måneden, så vil og klarer å slippe magen, og det er jo her, det er jo her det er mange ting å huske på, sant? og veldig mange klarer ikke å slippe magen. Og da kan det være nødvendig at det manipulerer diafragman de litt, jobber med diafragma, jobber med solar plexus kanske massere magen til med, for at de skal klare å gi slipp på spenninger. det har holdt i mange år, for de har godt holdt magen inne. Så det kan ta ta tid på den måten der, men hvis du klarer å ha en lang utpust, Kanske med en S-lyd for eksempel, så känner at magen beveger sig innover, og så etterpå lukker du munnen, slipper magen fri, og lar luften komme lydløst inn gjennom nesa. Så er det egentlig så enkelt, og likevel så vanskelig.
0: Men Når jeg skal prøve å puste sånn dypt og rolig, så tenker jeg ofte at okay, nå ska jeg prøve å ikke ha noen bevegelse i brystet, og skal jeg bare la, la luften få lov til å liksom skli rolig, forsiktig forbi, altså gjennom lungene forbi brystet, og så drar jeg det ned i magen. Og dette snakket vi om før vi startet her, at du reagerte
1: på det å dra det ned i magen. Hvorfor det? Fordi at i det øyeblikket du begynner å tenke på at du skal dra pusten inn, så skaper du spenninger. For det utpusten som får oss dro oss ned, det er utpusten som skal få hjertet til å slå langsommere enn på innpust. Og hvis du puster fullstendig ut, så vil innpusten komme helt av seg selv. Og da blir det en mye mer organisk pust, der magen beveger seg utover av seg selv, og ikke fordi at du presser magen ut, eller fordi at du drar aktivt inn. Og hvis du drar aktivt inn gjennom nesa, så vil du også snøre nesa sammen, sånn at du føler at du får en mye trangere passasje, enn hvis du bare lar lufta komme inn helt av seg selv. Med en sånn takknemlighetsfølelse, eller følelse av indre smil, sant? Som, som også er veldig, veldig sunt for oss begge deler. Både det å kjenne på takknemlighet, og det å kjenne på ett smil, og faktisk smile. Sant? Så, så det blir en helt annen opplevelse av det, den innpusten, enn det du får ved at du aktivt drar pusten inn.
0: Jeg har en personlig hypotese da, med dette med å, for eksempel som du nevnte, å puste fem-seks rolige pust i løpet av et minut, som jo er veldig, eh, ja, ro rolig. <laughs> Jeg har hørt at skildpaddene puster så sakte, og de lever jo så lenge, mens hunder, for eksempel, de ser jo puste sånn. Og de lever jo ganske kort. Tror du det har en sammenheng?
1: Hva, dette er pleier, min personlig hypotese. Men vet du hva, jeg elsker at du sier det, fordi jeg har jo om dette også. Oh, ja. Og jeg har sagt, en skilpadde puster to til tre ganger i minuttet, og de lever jo til de er kanskje 150 år. Ja, noen er to-tre hundre år gamle. Ikke sant? Men, ja, ikke sant? Men sin hund lever jo veldig, veldig kort, og de puster kanskje 30-40 ganger. Så jeg vil ikke påstå, men jeg tror, jeg er helt enig i din hypotese, og det viser jo også denne forskningen som de hadde gjort, som de gjenfortalte i illustrert vitenskap, ikke sant? at de menneskene som puster fem-seks ganger, er de som lever lengst. Og absolutt, og jeg hadde et foredrag i Gøteborg, for noen år siden, og der var det en, mann, en mannlig overlege som snakket rett etter meg, og han var overbevist om at flere av dagens sykdommer, er direkte forårsaker av hyperventilering. Altså av at vi puster for store mengder med luft, vi puster for fort, og vi puster for hyppig. Og overfladisk. Det å puste gjennom nesen, er det viktig? Er det lurt? Det er faktisk utrolig lurt. Og spesielt kanskje nå med all virus som er i lufta, og jeg vil aldrig aldrig påstå at man kan unngå å få covid, det må jeg bare si. På måten vi puster på. Men... Når vi puster gjennom nesa, så har vi masse flimmerhår, både i nesa og i nesehulen, som er like som mondhulen, cirka. Og der går luften gjennom masse, masse, masse ganger, med masse flimmerhår, som tar imot bakterier, virus, forurensingspartikler i lufta. Og når du da puster ut gjennom nesa, så kvitter du deg med disse partiklene i løpet av veldig kort tid. Hvis du derimot går ut og puster med åpen munn, så vil du få disse virusene, bakteriene, en rett ned i lungevevet, sant? og da, selvfølgelig du, blir det liggende der i lang tid og gjør mye mer skade, og du får en mye større andel av virus ned i, i lungevevet. Så det er den ene grunnen. Den andre grunnen er jo at når du puster med nesa, kontra å med munnen, så beholder vi ca. 42% mer fuktighet, så vi får ikke så stor tørrhet i systemet. Ikke sant? For det når vi tørker ut, det som da skjer, for eksempel med en skiløper som går og puster veldig fort gjennom munnen, ikke sant? så når kroppen tørker ut, så danner kroppen histaminer for å prøve å, å beholde fuktighet. Og hva gjør disse skiløperne etterpå da? De tar en spraim med antihistaminer for å kvitte seg med histaminene. Men hvis de hadde klart å bare puste med nesa, så hadde ikke det vært nødvendig, for da hadde ikke kroppen blitt dehydrert. Og så er det enda en grunn, og det er jo at når vi puster rett gjennom munnen, hvis vi går på ski da, tilbake til skilepånen våre, hvis det er minus 20 kvadrar, så får du minus 20 kvadrar, kan luft rett ned i lungevevet, og det er like lungevevet forferdelig dårlig. Ikke sant? Og, og det, jeg tenker det er ikke rart at flere av disse da får anstrengelsesastma, eller... Ja, anstrengelsesutløst astma, kuldeutløst astma. Og den siste grunnen, det var faktisk noen som fikk Nobelpris for, er på 90-tallet, fordi de fant ut at når vi puster gjennom nesa, så blir det frigitt uørsmå mengder med gassen nitrogenmonoksid, altså NO, som egentlig er en giftig gass, men i de små mengdene så virker den virus- og bakteriedrepende. Og de brukte den i nøyaktig samme form mot SARS-viruset, som også var et koronavirus på 90-tallet. Akkurat samme form som det som blir friet fra fra bihullene våre. Og det som er veldig interessant er at ved å nunne, bare, mm, sånn, så frigjør vi cirka, altså flere ganger, og jeg husker ikke akkurat antall, men mange ganger mer, nitrogenmonoksid. Ikke det er spennende? Og i tillegg så virker nitrogenmonoksid eh altså, det får blodårorna våra att utvidga sig så sånn att det blodet flyter lättare i de årorna med får varmare fingrar tår. Eh blodtrycket sjunker, är sant? Så det är så många grunder så i andra fall alla de ikke tränar på den viljestyrte andningen om må håller munnen lukkad.
0: Vi er alltså designade för att pusta genom näsan.
1: Vi har skapt for det. Vi har skapt indianene lukket munnen på sine spebann hvis de pustet med åpen munn, så dette er gammel, gammel kunskap. Og jeg teiper jo igjen munnen min hver natt med, med denne sleep-teipen, ikke sant? Og etter at Thomas Gjertsen var på Lindmo fortalt fortalte at han teiper igjen munnen, så fikk jeg jo 60 bestillinger dagen etter på denne teipen, ikke sant? Det er jo veldig, veldig morsomt.
0: Ja, jeg er litt, litt sånn tøtt i nesen i disse dager, litt små sånn småforkjølet, og jeg har sovet med åpen munn i et par netter nå, og merker at jeg våkner og er kjempetørr i munnen og hele systemet. Mm. Um, og så fortalte jeg deg at jeg tok litt nesespray før dette intervjuet, sånn at jeg faktisk kan puste inn og ut gjennom nesen, og da ristet du på det. Hvorfor det?
1: Nei, det var gjerne litt voldsomt da med juristet så voldsomt på ordet. Men eh, det er ikke farlig å ta nesespray en veldig kort periode når du er for kjøla. Men det er jo de som bruker nesespray dag ut og dag inn, ikke sant vel? Og da tørker den inn slimhinnene slik at den opplever at de hovner opp. Slimmen i nesen vil hovne opp. Sånn at det blir enda tettere, enda vanskeligere å buste. Og så tar de mer og mer nesespray, og til slutt må de gjerne operere slimhinnene. Eh, så mer varsomhet. Ja ved veldig stor varsomhet for der er mye vi kan gjøre da vil jeg heller anbefale å skylle med en sånn saltvannsompløsning sånn med en sånn yogakanne som noen bruker eller å gjøre pustøvelser der man faktisk bruker nesa veldig aktivt som, som de gjør i ildpust i yoga for eksempel
0: Jeg vil gjerne snakke litt mer om konsekvensene av å ikke puste eh, dypt og rolig og det har jo du en personlig erfaring med kan ikke du fortelle litt om din historie? og din vei inn i dette landskapet?
1: Jo, altså, jeg har alltid vært et menneske som har vært litt sånn lettere, nevrotisk, følt med litt sånn indre uro, masse energi. Skulle alltid ønske at det var dobbelt så mange timer i døgnet. Altid bevegt meg veldig raskt, ikke sant? Og jeg skal ikke si at jeg har dramatisk endret personlighet, for det har jeg jo ikke. Men det jeg opplevde etter denne kjærlighetssorgen som du sa, der jeg gråt hver dag i to år, jeg gråt og sang og gråt og sang, det våknet en dag etter en konsert, helt uten stemme. Det var jo at når jeg lærte min første pusteteknikk, så opplevde jeg ikke bare at stemmen kom tilbake sterkere og bedre enn noen gang, men jeg kjente jo på en sånn tilstedeværelse og indre ro som jeg aldri tidligere hadde kjent på og og det å skulle stå foran en folkemengde og holde foredrag er det har vært helt uttenkelig for meg før. Og nå elsker jeg kan stå foran flere hundre mennesker og storkose meg, altså virkelig kose meg. Jeg har jo denne indre roen i under alle og finne den. Ikke sant? Og ikke borde, men jeg hadde og eller har en skolios i ryggen som gjorde at fra jeg var 13 år så hadde jeg veldig mye smerter. Og jeg opplevde jo også at disse smertene de ble jo nesten borte uten at de måtte ta noen behandlinger bare ved å puste. Så det har, det har vanvittige konsekvenser måten vi puster på. Fordi at når vi puster roligere så blir kroppen mer basisk. Når vi puster fort så blir den sur. Ikke sant? Og, og det er jo sånn at alle alle betennelser starter med en stille inflammasjon. Og en stille inflammasjon kan ikke starte i et basisk miljø. Den er helt avhengig av syret. For det er jo nemlig sånn at denne vagusnerven vår, så vidt var inne på tidligere, den er helt essensiell for immunforsvaret vårt. For det er sånn at hvis, altså som sagt så begynner alt min stille inflammasjon. Og hvis jeg har hatt en liten stille inflammasjon i min venstre nyre for eksempel, så ville det blitt signaler fra min venstre nyre gjennom vagusnerven med beskjed til hjernen. Hallo, der er en begynnende inflammasjon i hennes venstre nyre. Og da vil hjernen respondert med sende ut betennelsestempende stoffer i blodbandene gjennom vagusnarmen, slik at denne stille inflammasjonen blir borte. Men når vi lever med store mengder laget stress i kroppen, så blir denne vagalutonusen, som det heter, svekket. Den blir mye svakere. Og det vil si at hjernen vil aldri få beskjed om at det er en stille inflammasjon. Og den vil aldri kunne sende ut betennelsestempende stoffer. Så då får den lilla inflammationslovt att ligga like där och godgöra sig till bli till en betennelse eller til en kanske till mer allvarlig sjukdom. Är den enklaste måten som sagt att aktivere den vagusnerven på, det er andas så att du andas puste roligare. Det var en en artikel i, i New York Times for nån år sen där det stod att the easiest way to hack your vagus nerve is through long exhalations, alltså lång lange utpust. Og den andre funksjonen til vagusnerven det er jo kontakten mellom tarmene og hjernen. Og det er jo også super, super spennende, ikke sant? Så det blir hele tiden send signaler, ca. 80% fra tarmene til hjernen og 20% tilbake gjennom vagusnerven. Og hvis ikke vagusnerven fungerer, så vil jo ikke hjernen få vite om du har spist en biff, om du har spist en gullerot, eller en sjokolade, og da blir det jo sendt ut enzymer i hytt og pinnevær. Og, og det er jo en grunn til at Verdens helseorganisasjon har erklært lagret streis som den største helsetrusselen i vårt århundre. Fordi at når vi er i fight or flight, så er kroppen eller hjernen, den eldste av hjernen vår, den er jo flere millioner år gammel, og den er nesten prikkelig i dag som man var da, den vet ikke forskjell på om du tenker, «Å oh, nei, Gureland, nå er jeg dritnervøs», eller «Jeg har alt for mange telefoner så kommer, alt for mange e-poster å svare på», eller om det står en løve foran deg. Så all energi går ut i armer og bein, for at du skal bekjempe denne foran. Men når all energi går ut der, så går all energi i vekk fra immunforsvaret ditt, så du kan ikke bekjempe potensielle foran utenifra, og samtidig bekjempe foran innenifra, og i form av bakterier og virus. Og derfor er det så ekstremt viktig å få en balanse i det autonome nervesystemet vårt mellom fight-or-flight, og det de på engelsk kaller for rest and digest, altså vil og fordøy. Og her er jo pusten helt essensiell for denne fordøyelsen. Fordi at hvis vi ikke beveger diafragmeller mellomgullet vårt, så blir tarmene stående i ro, og når tarmene blir stående i ro, så får du enten og mest sannsynlig en veldig hard mage, veldig treg fordøyelse, men du kan også få et diarré.
0: Altså, kroppen vår,
1: den er jo <laughs> så magisk. Altså, kroppen vår er så magisk, ikke sant? Tenk at den, prøver, den gjør jo alt den kan for å helbrede seg selv, for å ta vare på seg selv, for å ta vare på oss men som motarbeidet med det, med å gå og puste superfort, superoverfladisk, fordi at vi hele tiden stresser, i stedet for å ta disse små pustepausene. Vi har jo til og med ord i språket vårt, sant? vi sier ta en puste i bakken. Ta en liten pustepause. Det er så viktig, og det krever kun cirka 2 minutter, cirka en gang i timen. Det er alt som skal til, og det som også skjer, som jeg har lyst til å si noe om, det er jo at når vi puster fortoverfladisk, så blir oksygenet sittende fast på de røde blodcellene våre. De eneste cellene i kroppen som ikke har mytokondrier eller kraftfabrikker som produserer energi. Og disse kraftfabrikkerne er helt avhengige av oksygen for å produsere energi. Men når du puster fort over fladisk, jeg sier ikke du, Christine, men i sier folk generelt puster fort over fladisk, så blir altså oksygenet sittende fast på de eneste cellen som ikke har mytokondrier och de cellerna som behöver syre får inte syre. Och det gör heller inte hjärncellerna våra sånt med klarar inte att fokusera, med klarar inte att koncentrera oss, med klarar inte att huska, memorera. Ska med blir lite som sånn lightheaded som de säger på engelsk. Og med få inte syre till muskelcellerna sånt att med klarar inte att prestera med få järn syre i muskulaturen bare vågar gå upp en trapp för exempel.
0: Men har man sett eh, mange koblinger mellom, altså direkte koblinger mellom eh, livsstilssykdommer eh, og pusten?
1: Altså det, det forskes jo stadig, ikke sant? Og dessverre så har det jo vært alt for lite forskning på pust tidligere. Men som sagt, han her, svenske overlegen Johannes Lind, han mener jo bestemt at flere av eh, dagens sykdommer er direkte forårsaker av hyperventilering, blant annet fibromyalgi og flere former for utmattelse, men i han, han sa på dette foredraget. Og det er jo klart at smerter forskes det stadig på, og det er uten tvil, altså ved angst, det er jo helt soleklart. Altså jeg tør å påstå at panikkangst er noe det letteste å bli kvitt ved hjelp eller å stoppe et panikkanfall i løpet av få sekunder. Det er noe alle kan klare ved å trene på den viljestyrte pusten daglig og flere ganger til dagen. Sånn når de ikke opplever panikk, for da kan de implementere det når de får panik anfall. Men som sagt, det er ikke en kvikkfiks, det tar litt tid.
0: Ja, for hvis, hvis vi nå, jeg og alle lytterne, har lyst til å utforske dette litt, og forbedre pustemønstret vårt, hvordan begynner vi? Hva råder du oss til?
1: Nei, altså det, det er jo det å lære disse teknikkene, da, ikke sant? Det, det kan du, du kan ju lære de enkelt ved å lese boka. Som jeg har skrevet selvfølgelig, pusten, hvordan puster deg dig syn og avslappet, det er jo den rimeligste måten. Men jeg anbefaler jo å ta en konsultasjon, fordi at det vet at ved å ta en konsultasjon, og tre konsultationer og det jeg anbefaler de fleste, så vet jeg at hvis du øver hjemme, så vil du få resultater.
0: Og hva råder du de som
1: kommer til deg? Altså hvor ofte bør man øve hjemme? Hvor investert skal man være i dette her? Nei, altså jeg sier to minutter, cirka en gang i timen. Eller hver gang du går og tisser for eksempel. Hvis du tisser cirka en gang i timen, sant? Det en du trenger ingen spesielt utstyr. Du trenger kun å ikke ha noe som fremmer rundt magen. Øvelsen kan gjøres primært liggen og sittende først før du lærer å de stående for det er mye vanskeligere å stå og puste optimalt for da er tyngdepunktet på kroppen den høyere og oppå og det er lettere da at du begynner å puste overfladisk og det er jo også en grunn til at når vi skal stå og opptre eller stå og holde en presentation, så det er det mye tøffere enn å skulle sitte ned
0: Du mistet jo selv stemmen fordi du ikke pustet rolig og dypt nok. Og jeg tenker mange av de som lytter til oss, de bruker jo enten stemmen sin i form av at de er sangere, eller holder foredrag, eller fremfører på en tänker scene. Og du at, eller hvor verdifull tror du det kan være for utøvere som jobber med stemmen sin å investere i pusten?
1: Åh, Gud, Rilland, jeg vet ikke jeg en gang. Altså, det er jo dette jeg elsker aller mest å jobbe med, ikke sant? Fordi at jeg har jo, jeg har jo hatt flere av våre artister hos meg på klinikken, ikke sant? Og har også hatt blåsere som spiller blåsinstrument, som har opplevd å få et bedre klang i instrumentet sitt. Eh, når det gjelder stemme, så er det helt essensielt at vi ikke puster opp i brustet. Fordi at når vi puster opp i brustet, så spenner vi også halsen og strupehodet. Ikke sant? Når du spenner strupebordet, så spenner du stemmebåndet. Det er det ene. Men det andre er, det, er jo det å lære å bruke denne såkalte støttemuskulaturen som jeg sangere snakker så mye om. Eh, men her ser jeg at det er så mye misforståelser på hva denne støttemuskulaturen er. Så jeg har jo lært noen teknikker både i Milano av en ørenes og som jobbte på La Scala, altså verdens mest kjente operahus. Eh, og av eh, av en annen lege i London. En annen type teknikker. Og det å funne ut av, det er jo at hvorfor i all verden har jeg gått og lært hos sangpedagoger i 12 år og betalt hundre tusenvis av kroner. Fordi at det har funne ut av, at hvis få får pusten på plass først, og så trener opp denne muskulaturen som er helt nede i lysken, altså helt nede ved kjønnsbeinet, hvis vi smit trene denne muskelen opp ved disse spesifikke teknikkene som er i form av ulike typer sit-ups kombinert med pust. Og deretter bruker de teknikken i lærte London for å få luftstrømmen på denne muskelen. Etter at du har opparbeidet muskelen, så får med stemmen på luftstrømmen og muskelen. Da er det altså det er som bankers opplegg at det garanterer at alle som lærer det får en mye mye kraftigere Stemme med mye bedre kontroll på stemmen. Uten å bli sliten i stemmen av å bruke stemmen. I stedet for at det det, hvis den ikke har den kontrollen, så hadde jeg bare snakket sånn som dette her. Hvis jeg snakker uten å, ha, uten å bruke den muskelen, så blir min stemme sånn. I stedet for at jeg aktiverer den muskelen, så blir jo stemmen veldig annerledes. Og for sanger er det jo helt, helt, helt essensielt Och och er til till med mange klassiske sångare sånt som som inte som har missförstått lite eh tureri påstå denne den bruken av denne musklerna.
0: Och vad tänker du om sån att eh bruka pusten för att ehm hantera eller nervositet eller
1: alltså före man skall framföra något det, 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 er det handler alt om hvordan du reiser dig opp hvordan du går in i rommet, hvordan du står og at du bruker pusten bevisst når du står der, når du smiler til publikum, ikke sant? At du da puster rolig ut det er det beste rådet det har mens du står og smiler og tar emot <laughs> applaus hvis de applauderer når du kommer in ikke sant? Smil, ta deg god tid til å puste lydelst inn gjennom nesa nyte øyeblikket nyt og det å smile er jo også veldig avvepende, og det er faktisk stressdempende for deg selv også. Og det å puste rolig gjør jo også faktisk at nivået av kortisol, stresshormon synker. Og når vi får lavere nivået av kortisol, så får vi tilsvarende høyere nivå av testosteron. Og vi kvinner er jo også helt avhengige av testosteron, for å tørre å ta vår plass, for å tørre å ta ordet. Ikke sant? Og dette, er jo, dette er jo det brennende avhengige aller, aller, aller mest for, og jobber jo veldig mye med prestasjonsteknikk, og holder nå på med et lederprogram for kvinnelige ledere primært, fordi at det er så mange kvinner som dessverre ikke bruker stemmen sin optimalt, og dessverre så er det sånn fortsatt i 2022, 20, glemte nesten hva det var, at kvinner får kortere taler til den menn. Og det sant att det menar de i en viss kad skulles att noen kvinnor hörs ut som barn när de snackar? För vi sitter pratar sånt om detta här, så, så blir vi inte tatt på samma allvar. Och och det är ju jämpt det är jämpt ur rättfärdig. Men det är likväl något som man måste ta hänsyn till, tänker jag. Så, så både Margaret Thatcher i sin karriär snackade djupare og djupare. Siv Jensen blev kritiserad för att du läsnördes ut som en man. Men jeg er sikker på at det er veldig mye å hente hvis vi vil ha større gehør for vår mening, eller større kredibilitet, så tror jeg det er veldig viktig å faktisk investere litt tid i å jobbe også med stemmen.
0: Ja, jeg er veldig bevisst på det selv, ja. I, sånn som når jeg sitter här i studio og lener meg tilbake, senker skuldrene, puster rolig og merker hvordan det påvirker stemmen. Både toneleie, men også vilken ro man får i stemmen når man har
1: en rolig pust. Absolut i aller høyeste grad.
0: Det finnes jo så mange pusteteknikker. Det er mange innen yogaen, eh, hvor det er noen teknikker som gir energi, noen for å roe helt ned... Og, men det finnes også et helt landskap utover det eh, med mange sån forskjellige breathworks metoder, eh, Wim Hof-metoden og sikkert veldig veldig mye annet. Er det noe du tenker at man bør være litt påpasselig med når man utforsker nye måter å puste på?
1: Hej, det var et veldig veldig godt spørsmål, men vet du hva? Jeg tenker at det er mye bedre å jobbe med pusten enn å ikke gjøre det. Når det er sagt, så var jeg veldig forvirret til å begynne med i forhold til ja, for eksempel Vim Hof, da, som driver med en ekstrem hyperventilering. Men grunden til at den teknikken fungerer jo til at de har et langt pustehål etterpå, som gjør at, at dette blir litt sånn komplex, men det gjør at CO2-nivået igjen i lungene og blodet stiger når du holder pusten etterpå, som gjør at oksygen igjen blir fri etter som trenger deg, ikke sant? Det eneste, jeg ville vil ikke gjort Vim Hof hvis jeg var sanger, eller vi ser var veldig opphengig av stemmen, fordi at det er veldig uthørende for stemmen å drive med den hyperventileringen. Men så er det jo mange som elsker den tekniken så jeg er jo bare veldig glad for alle teknikken som finnes. Det jeg er opptatt av, det er at det skal være mest mulig basert på forskning som er gjort på pust. For det finnes jo mange tekniker der ute, der du skal puste gjennom tæren eller gjennom fingrene, eller, og det er faktisk ikke mulig. Beklage å si det, men det, det er ikke mulig. Så, så, så lenge det er det, og så lenge tekniken går ut på at du skal puste mindre mengder med luft, at du ikke skal puste langt opp i bryst og kragebein, som skaper masse spenninger, og jeg forstår hvorfor full jord pust, for eksempel, har fokus på denne tredelte pusten, der du puster først i mage, så ribber, og så øvre del av bryst. Fordi at når den blev dannet, så puster mennesker mye, mye dypere, og mye roligere enn det vi gjør i dag, i dette multitask-samfunnet, ikke sant? Nå opplever jeg at de aller, aller fleste puster overfladisk og raskt, og har masse spenninger i skuldre, nokke, kjeve, hode, bryst. Og derfor så er jeg i dag opptatt av at det viktigste er at vi utvider mage og rygg, de seks nederste ribbene, og holder oss unna brystet. Men det kan ju gått til at jeg om fem eller ti år. Ikke enig med det jeg i dag, for det er det jeg er veldig opptatt av, det er at jeg hele tiden skal følge med på den forskningen som skjer. Men per idag dag, det jeg har sett på veldig, veldig mange klienter som jeg har hatt, er at 99 av dem har spenninger i den delen av kroppen, og at det da er veldig hensiktsmessig å flytte det pustmønstret dypere ned.
0: Altså jeg sitter jo her og tänker at du kan enormt mye om dette feltet, og du har jo en bakgrund som operasanger, og hvordan har det vært for dig å gå fra det og måtte, altså lære sig så mye om ett helt nytt fält.
1: Så jeg, jeg har jo ikke følt at det var et helt nytt på en måte, selv om det er jo som sånn folk tror at når du har studert opera så kan du synge. Jeg hadde jo studert opera på veldig høyt nivå, ikke sant? I, et, i Norge, Italia, eh, på min herten skule music i New York, og jeg hadde aldri lært noen ting om pust før jeg lærte dette i London, flere år etterpå. Men likevel så var det jo veldig relatert til det, til det å synge, ikke sant, for dette stemmen min ble jo mye kraftigere og mye bedre enn den hadde vært, så jeg fortsatte jo å synge i flere år etterpå, men det jeg kjente var at det med pust var så veldig, veldig viktig for meg, alt, alt det andre pussen gjorde da. ikke bare det å synge, og jeg ble etter hvert veldig lei av denne navlebeskruenheten, og alltid våkne hver måned og bare tenke på stemmen, hvordan er stemmen i dag, så tenkte jeg herlig, hva betyr det i den store sammenhengen? Hvordan min stemme er, det betyr jo ikke dritt, i forhold til, til verdenspillelse, når jeg ble tilbudt en 100%-stilling i psykiatrien i Oslo, så takket jeg ja til det, og jobbet i psykiatrien i 8 år, der jeg kunne se hvordan både pasientene pustet når de hadde det vanskelig, når de, ikke sant? men også hvordan mine medarbeidere pustet når de var stresset. Og det var jo etter at det så hvilken enorm effekt dette hadde på en patient som drev med selvskading, og jeg tog henne med her i bomberom og fikk ut å hyle og skrike og puste hver dag, altså hun kutta seg annen dag minst, alvorlig, var på legevakten annen hver dag, og etter at vi hadde gjort dette her i noen uker, så kuttet vi seg ikke en enes gang på flere måneder. Og hennes psykiater sa at vi hadde litt, dette må du jobbe mer med. Dette du nødt for å utforske videre, for det er så spennende. Og det er jo sånn at folk som driver med selvskading, om det er å spise for mye, ikke spise, kaste opp, eller kutte seg, eller uansett hva det er, så er det jo fordi at de har en sånn intens smerte inni seg, som de ikke klarer å få ut på noen annen måte. Så gjennom det å bruke pusten, ved å bruke stemmen, ved å komme i kontakt med emosjonene, med følelsene, få ut gråt, få ut sinne, som vi låser så mye inne i dette landet her, ikke sant? Så, så er det så spennende, og det er jo veldig relatert til alt jeg har gjort tidligere. Så jeg følte ikke jeg på noe nytt, jeg følte heller når jeg startet mitt firma, så følte jeg at endelig, så kan jeg bruka alt jeg noen ganger har lært i hele mitt liv, i samme jobb. Ikke sant? Så jeg føler jo meg som verdens helligste menneske med verdens aller beste jobb. Synger du litt fortsatt? Det gjør jeg veldig 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 lite. Eh, veldig lite. Og jeg, og det avo til sammen i dag, jeg hadde en konsert for noe nå siden sammen med min tidligere pianist, eh Annel Vik og, og det var fantastisk å å hus Annette tar jo alltid sunge bedre. Og det er jo fordi at jeg hele tiden jobbe jobbe med pusten men jeg har rett og slett så utrolig mye å gjøre, og jeg elsker det jeg gjør. men jeg kommer nok sannsynligvis til å synge litt mer etter hvert også, det, det tror jeg. Men det er ikke noe sånn stort savn akkurat nå, eh, siden jeg har, bare elsker. elsker min hverdag, den er så variert, og, og treffer veldig, veldig mange nydelige mennesker, altså alt fra artister og idrettsutøver til folk som holder foredrag, till ledare till folk med ångest eller smärter, är sant? Som du kan hjälpa. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja, och att få höle verkligen ha världens bästa jobb. Hur många som har en jobb där du får tack nämligen hälsa och väldag. Och altså det det får mig verkligen ett är så tacksamlig. Annette, det har varit helt
0: fantastiskt att ha det här.
1: Åh, så altså, det har varit helt fantastiskt att vara här och jag är bara så tacksamlig för den ökade uppmärksamheten på stol fått i det siste.
0: Jeg blir veldig inspirert selv til å lære mer enda mer om pust og få et mindre anspent uh, hverdagsliv
1: <laughs> Og du, du er hjertelig velkommen det er any time fordi at jeg vet at det har en vanvittig stor effekt på hele, altså på hele mennesket Så kjære
0: lyttere pust ut Det var det, ikke sant? Ut og kjempe for ditt og slipp magen fri. Hade bra. Ogdere lyttere, hvis du vil finne ut mer info om Annette og hennes arbeid, så kan du gå inn på pusteteknikk.no. Denne episoden er laget med tilskudd fra Norges største kunstnerorganisasjon, Creo. Alle som har inntekt fra kunstneriske yrker kan bli medlem i Creo. Du kan vara utövande musiker, danser, pedagog, producent, musikterapeut, scenograf eller kritiker och mycket mer. Kreo arbetar för å säkra medlemmarna bättre löns och arbetsvillkor. Tusen tack för samarbetet.